0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wir müssten Bildungseinrichtungen aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden, bezüglich ihrer Bildung. Mein Name ist Max Sauber und in meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich für selbstbestimmte Bildung und für die Rechte von jungen Menschen einsetzen. Heute im Gespräch bin ich mit Lisa Edelhäuser. Ihre Homepage ist familienzeitentdecken.de und du hast sehr viele Informationsangebote über Freilernen und auch vieles andere. Und genau, darüber reden wir, wollen wir uns heute unterhalten, eben um selbstbestimmte Bildung ganz allgemein. Also du bist aus Bayern und wie mittlerweile eigentlich die meisten wissen sollten, die sich meinen Podcast anhören, in Deutschland ist ja allgemein die Schulpflicht, ja, wie sieht das aus? Also ich meine, deine jungen Menschen gehen nicht zur Schule. Wie, wie, wie ist dein Weg dahin gewesen? Wie bist du auf diese Idee überhaupt gekommen? Oder vielleicht mal ganz zu Anfang, wann bist du mit selbstbestimmter Bildung in Kontakt gekommen?
1: Das erste Mal tatsächlich, als unsere Tochter mit drei Jahren gesagt hat, Mama, ich gehe nicht in die Schule. Niemals nicht. Und ähm, wir haben das tatsächlich damals noch als ja, Flausen einer Dreijährigen abgetan und nicht für voll genommen. Und haben dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass sich an ihrem Statement nichts ändert. Und das hat's, also in den letzten vier Jahren hat sich daran nichts geändert. Und wir sind dann in den Zugzwang gekommen, uns mit Alternativen zu beschäftigen. Ich glaube, unser Glück war tatsächlich, dass wir zu dieser Zeit für ein Jahr in Schweden gelebt haben, für die Elternzeit von unserem Sohn. Und haben eine Familie kennengelernt, die um, das halbe Jahr in Deutschland, das halbe Jahr in Schweden gewohnt haben und auch nach Alternativen gesucht haben zur Schulbildung und sind dann über die Recherche hin zu, ja eigentlich über, wie, wie kann man sein Leben quasi flexibler gestalten, sind wir dann auf Familien getroffen, die um die Welt reisen mit ihren Kindern oder die ja zeitweise eben im Ausland leben und ihre Kinder im Homeschooling unterrichten oder tatsächlich ganz frei lernen lassen und das war der erste Berührungspunkt überhaupt mit diesem Thema Freilernen. Und da hat sich für uns ein Universum eröffnet, also an Möglichkeiten, dass wir gesagt haben, wow, zu reisen, die Welt zu sehen und gleichzeitig schulfrei zu leben, das ist ja, das ist genau das, wo wir hinwollen. Und da haben wir begonnen, uns tatsächlich näher damit zu beschäftigen. Ja, also es kam aus diesem Wunsch heraus, dass unsere Tochter das gesagt hat. Und dann aber auch mit dem, dass wir gesehen haben, dass unsere Tochter offensichtlich auch nicht in dieses System passt. Und wir uns da einfach auch viel mehr damit beschäftigt haben, wie, wie funktioniert denn überhaupt, also wie, wie gehen denn die einzelnen Entwicklungsschritte von Kindern, wie wachsen denn junge Menschen heran, ähm, wie funktioniert denn Bildung, das kam so mit der Zeit irgendwie, als sie diesen Weg gegangen sind. Und ja, das waren so die ersten Berührungspunkte eigentlich.
0: Und dann ist es ja so, dass in Schweden herrscht, wie in Deutschland auch, eine Schulpflicht, noch nicht so lange, erst seit Seit kurzem eigentlich, seit ein paar Jahren, dass die doch zurückgerudert sind. Aber trotzdem ist das Bildungssystem in Schweden natürlich ganz anders. Hast du da irgendwelche Unterschiede eben kennengelernt?
1: Direkt mit dem schwedischen Bildungssystem hatten wir in der Form noch keinen Kontakt, weil unsere Tochter damals einfach noch nicht im Schulalter war. Ich weiß, dass es strenger geworden ist und dass auch einige Familien, die wegen der Homeschooling-Möglichkeit damals noch nach Schweden gegangen sind, dann weggezogen sind, als das strenger wurde. Was wir aber festgestellt haben, das ist, dass generell diese Sicht auf den Menschen durchaus anders ist in Schweden. Wir hatten beispielsweise die Möglichkeit, in eine Eltern-Kind-Gruppe zu gehen. Die wurde, wurde als, ja, wie soll ich das sagen, die wurde angeboten als Treffpunkt für Familien und wir haben das genutzt, sehr, sehr gerne genutzt. Und ich hätte mir sowas auch in Deutschland gewünscht. Und als wir 2018 wieder in Deutschland waren, haben wir festgestellt, dass es sowas in Deutschland einfach nicht gibt, dass hier junge Menschen ab spätestens drei Jahren äh, regelrecht wegorganisiert werden. Ich fand das so schade, weil ich mich gefragt habe, warum gibt es denn nur diesen einen Weg, also nur diesen Weg über den Kindergarten und danach quasi zwangsläufig in die Schule? Warum gibt es denn da kein Spektrum, wo Kinder, die vielleicht, also für unsere Tochter war Kindergarten auch einfach fünf Tage Vollzeit wäre zu viel gewesen. Warum gibt es denn dazu keine Alternativen? Ja, da haben wir einfach versucht, Wege zu finden. Wir haben dann eine Einrichtung gefunden, die gut zu uns gepasst hat, da konnte sie zwei bis dreimal die Woche hin, das war okay, das war ein guter Kompromiss für uns. Wir haben parallel dazu eine Kindergartenfreigruppe gegründet, am Anfang mit zwei gleichgesinnten Familien und die ist stetig gewachsen jetzt in den letzten drei Jahren auf über 80 Mitglieder, die sich regional vernetzt haben. Also der Bedarf ist da, es gibt ganz viele Kinder, die nicht in dieses vorgegebene Raster passen, in diese Fremdbestimmung passen. Genau, und spätestens bei dem Thema Schule wird es aber dann, also ich sage es ganz ehrlich, wird es knüppelhart für die meisten Eltern, weil sie dann eigentlich an dem Punkt stehen, dass sie ihr Kind irgendwo da rein zwängen müssen, weil es eben diesen, ja, diesen Schulzwang wirklich, also diesen Schulgebäude Anwesenheitspflicht, sage ich immer, in Deutschland gibt. Und ja, wir haben uns dann tatsächlich da auseinandergesetzt mit alternativen Schulmöglichkeiten und die gibt es aber halt in Deutschland nicht zu Hauf und die sind alle nicht, de also die haben alle nicht dem entsprochen, wie wir uns den Bildungsweg und das Leben für unsere Kinder wünschen.
0: Besonders Bayern ist ja eigentlich eher bekannt, besonders streng zu sein. Ja. Kannst du dazu was sagen? <lacht>
1: Ja, in Bayern ist es nochmal, glaube ich, viel schwieriger auch für freie Schulen. Also wir kommen vom Land und wir haben bei uns im Umkreis überhaupt keine freie Schule. Die nächste Montessori-Schule wäre ungefähr eine halbe Stunde weg. Die nächste Waldorf-Schule eine Dreiviertelstunde. Also das ist für mich auch noch gar nicht so frei. Und wenn man jetzt dann irgendwie weiß, dass es in in Leipzig oder in Berlin, dass es da wirklich freie demokratische Schulen gibt, dass es in, in Leipzig eine Sudbury-Schule gab. Ich glaube, das haben Sie in Nürnberg noch nicht mal gehört. <lacht> also da ist es für uns schon, schon schwer, nach einer eine Alternative zu finden. Und in unserer Kindergartenfreigruppe war auch eine Familie dabei, die haben versucht, im Großraum Nürnberg eine Alternative Schule zu gründen und die sind nach einigen Jahren einfach, die haben es dann aufgegeben. Man muss es wirklich sagen, weil die an der behördlichen Seite einfach gescheitert sind. Und Ich glaube, da ist es in anderen Bundesländern noch ein bisschen leichter. Das ist jetzt so, so mein Gefühl.
0: Nun gibt es ja aber trotzdem sehr viele Menschen, auch in Bayern, die entscheiden, ihre, die jungen Menschen nicht zur Schule zu schicken wie ein Paket, wie Bertrand sagen würde. <lacht> ähm, ja. wie, wie, mach, wie, wie machst du das zum Beispiel? Wie sieht euer, eure Lösung dafür aus?
1: Ja, also ich kenne tatsächlich einige Familien, die ihre Kinder m, auch in Bayern nicht mehr zur Schule schicken oder gar noch nie zur Schule geschickt haben. Die Wege sind total individuell. Also es ist nie die eine Familie, wie es bei der anderen läuft. Bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass wir beschlossen haben Anfang 2019, wir wollen einfach nochmal mehr von dieser Welt sehen. Und wir haben uns dann vernetzt mit anderen reisenden Familien, die sich aus Deutschland abgemeldet haben und haben gedacht, das könnte vielleicht ein Weg für uns sein. Wir gucken jetzt mal, wussten dann auch von Familien, die ihre Kinder zum Beispiel haben zurückstellen lassen für ein Jahr und haben gedacht, das könnte auch eine Lösung für uns sein und wir waren noch völlig unbedarft. Ja, also das ist jetzt gut ja zwei Jahre her. Wir haben dann tatsächlich im Sommer 2019 als erstes Mal bei der Schule angefragt, ob es Möglichkeiten gibt, unsere Tochter erstmal für ein Jahr zu befreien. Also zurückstellen zu lassen oder temporär eben zu beurlauben. Und die Schule, die war dem ganz offen eigentlich gegenüber und hat aber gesagt, sie können das überhaupt nicht entscheiden, sie müssen es weitergeben an das Schulamt. Und beim Schulamt hieß es dann, sowas hätte er noch nie gehört, also dass ein, dass ein schulpflichtiges Kind auf Reisen geht, sowas gibt es überhaupt gar nicht. Und ich sag, Doch, das gibt's schon und ich kenne diese Familien ja auch. Und nee, also ich sollte das per E-Mail schreiben, mein Anliegen, ähm, dann wird er mir antworten. Also der hat es ziemlich schnell abgewiegelt. Und ich habe meine E-Mail dann geschrieben, eben nochmal mit dieser Begründung, was wir vorhaben. Wir wollen vorerst mal für ein Jahr verreisen. Und eben einfach gefragt, was gibt für Möglichkeiten. Und zur Antwort bekam ich dann, eine Beurlaubung oder Rückstellung ist in unserem Fall nicht möglich. Es gilt, das Schulgesetz zu befolgen. Und dann hat er das zitiert. Und ich hatte dann nochmal nachgefragt, ob ja, warum denn eine Beurlaubung oder Befreiung oder Rückstellung nicht möglich ist. Ich habe leider nie eine Antwort darauf bekommen. Also die Behörden, die wollen vielleicht auch auf solche Sachen nicht antworten. <lacht> Ich bin dann nach einigen Monaten, es hatte dann dazwischen der Schulleiter gewechselt und unsere Reise wurde konkreter und ich bin dann wieder mit der Schule ins Gespräch gegangen und der neue Schulleiter, der war völlig unbedarft, ein ganz junger Mann und der sagte auch wieder, also ich muss das weitergeben ans Schulamt und dann habe ich wieder die Antwort bekommen mit dem Zitat des Schulgesetzes und das Schulgesetz in Bayern lautet, äh, schulpflichtig in Bayern ist, wer die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt, und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern hat. Und darüber bin ich dann tatsächlich gestolpert und das war dann mein Aufhänger. Und dann habe ich nachgefragt und habe nachgefragt, was bedeutet denn der gewöhnliche Aufenthalt? Weil da liegt wirklich, der, der Kern liegt hier im Detail. Anders als in den meisten anderen Bundesländern hat eben Bayern diese Regelung mit dem gewöhnlichen Aufenthalt. Und die Schule und auch das Schulamt teilt mir mit, das wäre der Ort, wo man eben wohnt. Und ich habe dann noch mal genauer gefragt und habe gesagt, ist es der Ort, wo wir gemeldet sind, dass wir wohnen oder wo wir uns aufhalten, denn das können ja zwei Paar Stiefel sein. Und weder die Schule noch das Schulamt konnten wir das wirklich beantworten. Wir sind zum Steuerberater gegangen. <lacht>
0: Die wissen das. Die wissen da Bescheid. Die wissen
1: das. Ja, hätte man jetzt das so vielleicht auch nicht vermutet. Wir waren dann zweieinhalb Stunden beim Steuerberater und haben sämtliche Konstellationen durchgesprochen, ob es notwendig wäre, dass wir uns abmelden, um die Schulpflicht zu umgehen oder wie sich denn der gewöhnliche Aufenthalt definiert. Und der Steuerberater erklärte uns dann, dass in der Abgabenordnung zu finden ist, der gewöhnliche Aufenthalt ist der Ort, an dem man sich mehrheitlich aufhält Sprich, wo die Lebensumstände erkennen lassen, dass der Lebensmittelpunkt ist oder wo man sich eben mehr als 183 Tage im Jahr aufhält.
0: Und damit ist es ja ziemlich klar definiert.
1: Ja, genau. Und mit dieser Information bin ich dann zur Schule hingegangen und habe gesagt, gut, aufgrund dessen, dass unser gewöhnlicher Aufenthalt nicht in Bayern ist, während wir auf Reisen sind, brauchen wir überhaupt gar keine Befreiung. Wir brauchen auch keine Beurlaubung. Wir brauchen auch keine, keine Rückstellung. Wir sind schlicht und ergreifen nicht schulpflichtig. Und <lacht> ich kann jetzt sagen, wir sind jetzt quasi seit ja seit zwei Jahren geht das Thema, dass wir mit der Schule im Gespräch sind und verstanden hat es immer noch keiner.
0: Die wollen das nicht wirklich akzeptieren. Ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, die Schule teilte uns mit, sie könnten uns also auf der Reise nicht unterstützen, sie könnten uns kein Lehrmaterial zur Verfügung stellen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wir sind ja auch nicht schulpflichtig. Also wie gesagt, schulpflichtig ist, wer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hier hat. Heißt umgekehrt, wenn ich das richtig lese, wer seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Bayerns hat, ist nicht in Bayern schulpflichtig.
0: Ich gehe mal auch davon aus, dass du sehr gerne auf ihre Hilfe verzichtest.
1: Ja. <lacht> also ich fand es ganz nett, als er gesagt hat, er kann es nicht unterstützen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist, das ist in Ordnung. Und also ich bin ein Freund davon, auch immer sehr verständnisvoll mit den Behörden zu kommunizieren. Und ich habe ihm dann gesagt, ich verstehe, das, das ist natürlich, das ist klar, dass sie uns da nicht unterstützen können. Das ist ja auch nicht ihr, ihr Job. Sie müssen sich natürlich um die Schüler vor Ort kümmern. Wir übernehmen da als Eltern die Verantwortung und es geht auf unsere Kappe. Das ist ja genau das Ziel, was wir erreichen genau. wollten. Genau das ist selbstbestimmte Bildung. Wir haben dann aber ihm auch die Sicherheit gegeben, dass wir gesagt haben, wir sind uns unserer Pflicht als Eltern natürlich auch bewusst. Wir wollen uns natürlich um die Bildung unserer Kinder kümmern. Wir würden uns gegebenenfalls von einer Online-Schule unterstützen lassen. Also einfach, damit er auch das Gefühl hat, okay, dem Kind geht es dann auch wirklich gut und er muss nicht da jetzt dem irgendwie nachgehen. Und ich habe auch angeboten, ich würde dokumentieren, was wir denn so machen. Und damit war das für ihn okay. Ja, soweit so gut. Das blieb nicht ganz ohne Hürden.
0: Ja, ja, manchmal ist der Weg, um die Antworten zu bekommen, nicht immer einfach. Also sogar, ich bin ja aus Luxemburg und sogar in Luxemburg war das nicht selbstverständlich, dass da von offizieller Seite die Information käme, du, eigentlich ist das hier gesetzlich total erlaubt. Natürlich, du kannst, mhm. du kannst einen Menschen zu Hause unterrichten. Ja. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir da das erste Mal in, in eben das Bildungsministerium persönlich dahin gegangen sind, um uns da zu informieren. Da hatten wir halt einen Beamten erwischt, der hat uns regelrecht angeschrien, ob wir sie <lacht> noch alle hätten, was wir da unserer Tochter antun würden und ich weiß nicht was, sodass auf einmal Kollegen aus den anderen Büros aufmerksam wurden, was ist denn da los? Ja. Und dann kamen die so, ja, Weber, was, was was ist denn hier? Ja, Und hat er dann, die wollen hier das Kind nicht zur Schule schicken und, mhm. und dann haben die so, ja wie, aber das ist ja erlaubt, die, die können das ja machen. Mhm. Und ja, bis wir dann erstmal den Verantwortlichen überhaupt gefunden haben, der dann auch tatsächlich, als wir den bis gefunden haben, da, da war die Sache dann sehr schnell, weil das ja dann auch so vorgesehen ist. Aber wirklich von offizieller Seite findest du da nichts. Und es ist natürlich auch eigentlich erschreckend, dass so Beamte dann diese Gesetzestexte gar nicht interpretieren können, weil ja. die diese Worte nicht verstehen. Und ich weiß, mindestens in Luxemburg ist das eigentlich eine Straftat. Beamte müssen Gesetze kennen
1: ja, ich und sie weiß, müssen sich an diese ja. Gesetze
0: halten. Die sind nicht frei, dir einfach irgendwas zu erzählen.
1: Ja, Das wird aber auch in Deutschland versucht. Also ich weiß nicht, ob es bei uns eine Straftat ist, aber ich weiß auch, dass die sich hier an Gesetze halten müssen. Das, das müssen wir alle. <lacht> und ich finde es immer ganz spannend, dass die Behörden dann versuchen eigentlich, die Eltern oder die Familien da unter Druck zu setzen und mit einem Gesetz zu knebeln. Und wenn man das Gesetz genau liest und äh, sie dann auf ihre Pflicht hinweist, dann werden sie all, häufig recht äh, giftig in der Reaktion, wo ich immer sage, das Gesetz gilt für beide Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch einen Unterschied. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ich denke, der der besteht in Deutschland auch. Es gibt Gesetze und dann gibt es Regelungen ja, in oder dem Verordnungen. Gesetz. Verordnungen genau. heißen ja mhm. genau. Ja. Und da ist es auch nochmal ein Unterschied, weil die haben nicht die gleiche Stärke oder ja. einfach ähm, ja. Genau. Zum Beispiel ist eben das Homeschooling ist eher so eine Randnotiz in Luxemburg. Das ist so ein, ein ganz kurzer Paragraph und das ist eher nur so eine sehr schwammige Regelung.
1: Mhm. Ja, ja, so wie das äh, Schulgesetz es aber auch in Bayern vorsieht, dass es Ausnahmen der Schulpflicht gibt, weil genau. die Schulpflicht ruhen kann. Das liest auch nie jemand durch und das ist auch so schwammig ähm, formuliert. Wenn man da jemanden drauf anspricht von der Behörde, dann versuchen die sich auch drumherum zu winden. Und sagen, es gibt keine Ausnahmen. Naja, aber es gibt den Paragraph im Schulgesetz, der Ausnahmen vorsieht. Also es scheint Ausnahmen zu geben. Genau. Genauso wie formuliert ist, dass eine Befreiung beispielsweise oder eine temporäre Beurlaubung in, in Ermessen der, der Schule und nach den Regelungen der Schule vorgenommen werden kann. Das heißt, ein Schulleiter hat da auch Befugnisse, sowas auszusprechen. Als genau. ich unseren Schulleiter darauf angesprochen habe, dass er uns noch etwas Zeit verschafft, weil wir nämlich zu Schuljahresbeginn noch nicht verreist waren, hat er mir gesagt, nein, er hat keine Befugnisse. Das Schulgesetz sieht es aber vor.
0: Und es ist eine sehr interessante Tatsache, dass du als Eltern, also, also du als Mutter und, und eben ihr, ihr beide dann als Eltern, entscheidet, ja wir sind bereit Verantwortung zu übernehmen, ja. aber auch von offizieller Seite, wenn, ja, wenn es dann um die geht Schule kann. da möchte niemand Verantwortung übernehmen. Nee, genau, überhaupt nicht. Und, und das sieht man ja auch sehr gut darin, dass auch, auch so im, ja ich würde mal sagen, so in der öffentlichen Debatte, wenn es um, um Home Education geht, kommt oft so, ja aber was ist denn wenn da nichts aus denen wird oder wenn die da nichts lernen und so weiter dagegen halten, würde ich sagen. Ja, aber was ist denn, wenn in der Schule das nichts wird? Dann kommt doch oft die Frage, ja, aber was ist mit Diplomen? Ja. Da, da sage ich auch dazu, ja, was ist mit Diplomen? Weil wenn du in die Schule gehst, da unterschreibst du nicht irgendeinen Vertrag. Ja, und das Diplom ist inklusive.
1: Ja. ja.
0: Du kannst dein, deine ganze Schulkarriere machen und kein Diplom kriegen. Richtig. Also, wo wo... Diese Argumentationen sind halt immer sehr einseitig Richtig. und gehen halt äh, sehr krass an der Realität vorbei. Ja. Wie sieht so jetzt, jetzt? hast du eben gesagt, ihr habt jetzt so eine Kita-frei-Gruppe, wo über 80 Mitglieder eigentlich drin sind. Äh, sind das jetzt 80 Familien? Sind das 80 junge Menschen?
1: 80 Familien.
0: Genau. Das heißt, das sind ja dann schon. Ist ja schon eine beachtliche Zahl ja. an. An jungen Menschen, die mal immerhin mal mindestens Kita-frei sind.
1: Ja, wir haben mittlerweile auch eine Freilernergruppe aufgebaut, die sich in Nordbayern bewegt. Und es sind auch um die 80 Familien Ja. Und <lacht> innerhalb der letzten sechs Monate.
0: Und da redest du auch jetzt nur von Nordbayern. Das heißt, es ist nur eine Region ah, in Bayern. Nur Franken. Genau.
1: Nur Franken, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, und das deckt sich auch eher mit der Realität, was, was ich auch einschätze, was auch das eigentliche Bedürfnis ist. Also ich schätze, dass das Bedürfnis, das Bedürfnis wahrscheinlich noch ist noch, ist noch ist noch viel viel größer. Genau, also es ist
1: noch viel größer. Man muss sagen, die, die Familien, die sich da in diesen Gruppen zusammenfinden, die sind viele sind jetzt aufgrund des letzten Jahres, wie es verlaufen ist, dazu gekommen. Dieses Bildungssystem oder nee, ich möchte nicht sagen Bildungssystem, ich möchte sagen Schulsystem zu hinterfragen oder haben jetzt dann einfach auch gemerkt, dass dass es den Kindern zu Hause einfach viel besser geht, dass sie plötzlich wieder aufblühen, dass sie wieder Spaß haben. Sind auch selber drauf gekommen, dass sie ihre Kinder eigentlich die ganze Zeit unter Zwang gesetzt haben und unter Druck in die Schule geschickt haben und dass sie das eigentlich ihren Kindern nie antun wollten. Suchen jetzt aktiv nach Alternativen. Und ich weiß, dass es aber noch viel, viel, viel mehr Familien gibt, die die Schule gar nicht so gut heißen oder wo sie merken, dass es den Kindern nicht gut geht, die sich aber noch gar nicht trauen, weil die eben Angst vor dieser Behördenkeule haben, weil die Angst haben, da, dass sie irgendwelche Repressalien zu befürchten haben und das ist, ich, ich finde es so schade, weil das, das ist unsere Verantwortung als Eltern, für unsere Kinder aufzustehen und wenn wir merken, ich, dass es den Kindern da nicht mit gut geht, dann ist es, es ist unser Ding, da uns dafür einzusetzen. Und ich will, weiß Gott, nicht das Schulsystem generell schlecht machen. Darum geht es mir gar nicht. Das kann wegen mir seine Berechtigung haben. Ob das wirklich so sinnvoll ist, wie, na ja, das lassen wir einfach mal so da im Raum stehen. Aber ich sehe einfach, dass es viele, viele, viele Kinder gibt und viele Familien, die mit diesem System nicht klarkommen und denen zwangsläufig erzählt wird, dass sie falsch sind, wenn sie nicht da reinpassen. Und die versuchen wirklich mit allen Mitteln sich da anzupassen und im Endeffekt teilweise daran zerbrechen. Und da zerbrechen teilweise Familien dran. Und dann, das ist, das ist, also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich von, von Eltern höre, wie schlecht es ihren Kindern dann geht und wie sehr die aufatmen, wenn die das erste Mal das Wort frei lernen hören und die, die Kinder auf einmal Hurra schreien und da, was da für ein Druck von den Eltern runterfällt, wenn die merken, es gibt eine Alternative. Das ist enorm. Also dieser Bedarf, glaube ich, ist riesengroß.
0: Was ich besonders interessant finde, also ich mag ja gerne so über so Begriffe reden. Und du sagst jetzt Freilerner. Was ist Freilernen für dich?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage. <lacht> ja, Freilernen an sich ist ja eigentlich ein ziemliches Kunstwort eigentlich. Erstmal grundsätzlich für freie und selbstbestimmte Bildung. Und die kann ganz verschiedene Formen annehmen. Da ist beispielsweise auch eine Art Homeschooling eingeschlossen. Also das kann auch eine Form von freier Bildung sein. Es kann auch mit einschließen, dass ich mich bei einer Online-Schule anmelde. Das kann auch mit einschließen, dass wir Lerngruppe bilden und ähm, die Kinder da selbstbestimmt lernen lassen oder in Anleitung in dieser Gruppe Projekte machen oder Ähnliches. Wir tatsächlich als Familie, wir leben wahrscheinlich die radikalste Form des Freilernens. Wir wir leben quasi das Unschooling. Und da mag ich noch einen Begriff mit in die Runde werfen. Wir wir sehen uns nicht als Homeschooler. Also wir setzen uns nicht ähm, hin und ersetzen einen Lehrer und machen irgendwelche Arbeitsblätter, sondern wir gehen tatsächlich in der radikalsten Form beim Freilernen davon aus, dass unsere Kinder einen natürlichen Lernwillen haben. Und den haben sie, den bringt jedes Kind mit. Das, das kann... Jeder, jede Mama, jeder Papa kann das bestätigen. Die haben eine intrinsische Motivation in sich drin, an unserem Leben teilzunehmen. Und die lernen, weil sie Teil dieses Lebens sein wollen. Das beginnt, wenn man sich das anguckt, schon dabei, wenn ein kleines Baby anfängt, sich umzudrehen, fängt an zu krabbeln, fängt an zu laufen. Und das tun die zwischen, ganz grob gesagt, neun Monaten und 18 Monaten, tun die das einfach. Einfach so. Und dann heißt es in Elternratgebern um das erste Lebensjahr rumlaufen Kinder. Jetzt käme kein Mensch auf der Welt auf die Idee, sein Kind mit zwölf Monaten, wenn es noch nicht alleine gerade auslaufen kann, es hinzustellen und zu sagen, so pass auf, ich zeig dir jetzt, wie laufen geht. Du nimmst das rechte Bein, du nimmst das linke Bein. Nee, wir würden ihnen, sofern medizinisch kein, kein Indikator dafür vorliegt, würden wir ihnen einfach die Zeit geben und würden es beobachten und begleiten. Und dann fängt er vielleicht mit 13 oder 14 oder 15 Monaten an, das zu laufen. Und das wäre für uns in Ordnung. Und dann, dann wollen die an, weiter an unserem Leben teilhaben und lernen sprechen. Sie lernen unsere Sprache. Und das tun manche Kinder mit zwei Jahren und manche erst mit vier. Und auch da setzen wir uns nicht hin und pauken mit den Kindern, wenn es drei Jahre alt sind, die Vokabeln rauf und runter, damit es sprechen lernt und wir erklären, wie ein drei Dreiwortsatz gebildet wird, sondern wir erklären einfach so. Pass mal auf, setz dich hin, zieh deine Schuhe an und das Kind lernt. Aha, zieh deine Schuhe an. Aha und irgendwann kannst du sagen. Es kann es einfach, weil es Lust hat, an diesem Leben teilzunehmen. Und dann machen wir was und das finde ich, also gerade in Deutschland <lacht> so krass. Wir unterstellen unseren Kindern mit sechs Jahren, dass sie ab dem Alter von sechs Jahren plötzlich jegliche Kompetenz verloren haben und jeglichen Lernwillen einbüßen. Die, unsere Kinder mit sechs Jahren wollen nicht mehr lernen. Die wollen nicht schreiben und lesen lernen und auch nicht rechnen lernen und überhaupt sich nicht mehr bilden. Die wollen nur noch faul in der Ecke sitzen. Das ist im Grunde nach die Aussage in unserem Schulgesetz. Und das finde ich ist eine ganz schön krasse Unterstellung, weil... Das im Umkehrschluss, wenn wir uns mal die Schulgesetze anderer Länder anschauen und die sind in den meisten anderen Ländern einfach Bildungspflichten, würde das aus unserer, ich sag's jetzt mal wirklich überspitzt, deutschen Arroganz heraus heißen, dass alle anderen, die andere Schulformen, andere Bildungsformen, freies Lernen zulassen, alle dumm sind. <lacht> und ja. das, die Realität bestätigt das Gegenteil.
0: Ja, auf, auf jeden Fall nicht existieren können. Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, dass tatsächlich Menschen bereit sind, sogar wenn du es ihnen zeigst und vorlebst, immer noch auf dem Standpunkt zu bleiben, ja, aber das geht nicht. Also ja, das habe äh, hab ich gemerkt. schon so ja. oft erlebt und besonders von Seiten von Menschen, die das eigentlich besser wissen müssten, die das studiert haben, die Pädagogik studiert haben, die in diesen Berufen arbeiten, wo, wo ich immer sage, aber guckt ihr nicht hin?
1: Ja, wo man eigentlich davon ausgeht, dass die sich ja, also gerade wenn es um Pädagogen geht, um Lehrer geht, wo man davon ausgeht, die müssten ja bestrebt sein, sich mit dem Thema Bildung auseinanderzusetzen und wie Lernen wirklich funktioniert. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, wie aus wissenschaftlicher Sicht oder aus neurobiologischer Sicht Lernen funktioniert und dass dafür beispielsweise eine extrem wichtig ist und das Lernen unter Druck und unter Zwang und unter Gewalt einfach nicht stattfinden kann. Also ich, dann, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann ist mir ziemlich schnell klar, dass unser System auch so überhaupt nicht funktionieren kann. Es ist umso bedauerlicher, dass dann gerade solche Fachpersonen das nicht verstehen können, wenn man sich genau dafür einsetzt, was sie ja eigentlich wissen müssten, was ihnen eigentlich am Herzen liegen müsste
0: kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht aus dieser, das ist, wir haben ja viele so dogmatische Ideen oder Ideologien, die in unserer, wie wir uns gesellschaftlich organisiert haben, die so rumschwirren, vielleicht aus diesem Konkurrenzdenken auch entstehen kann, dass die Vorstellung, ja, aber wenn es ohne Schule geht, dann, dann ist das eine Konkurrenz und das darf nicht sein oder
1: wo, wo mm. kommt diese
0: Idee her, dass das nicht ohne Schule ginge?
1: Nee, ich glaube, die, die deutschen Schulgesetze, also das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, es gibt ja nicht das eine deutsche Schulgesetz, sondern Schulgesetze werden auf Landesebene entschieden. Das heißt, es gibt je Bundesland ein Schulgesetz. Und dieser Grundsatz dieser Schulgesetze, der basiert aber einfach auf einer Theorie von vor über 100 Jahren. Da wurde das eingeführt, um die Kinderarbeit zu verringern. Und von dem her war dieser Grundsatz, diese Schul Schulpflicht, eigentlich mal ein guter Gedanke. Ja, dass man den Kindern eben keine Arbeit zumutet, sondern dass man in Bildung zukommen lässt. Dieses Schulangebot, wie es damals tatsächlich noch war, wurde 1938 in eine Schulpflicht umgewandelt und in einen wirklichen Schulzwang. Und so ist es auch heute noch in allen Landesschulgesetzen verankert, dass ein Zwang besteht und dass notfalls der Schüler mit Zwang der Schule zugeführt werden muss. Und jetzt, wenn man sich überlegt, ich muss niemandem erklären, wie die politische Lage 1938 war, warum es da einen Zwang dazu gab, die Frage ist eher, warum wurde das nie geändert? Also unsere Lage ist heute eine ganz andere und wir haben heute ganz andere Erkenntnisse. Und ich glaube nicht, dass das, dass das aus dem Konkurrenzdenken herauskommt, sondern dass sich vielleicht einfach niemand getraut hat, das zu ändern, aus, aus lauter Angst dass man vielleicht was verpassen könnte oder ich, ich, ich kann es mir nicht wirklich erklären. Aber ich, was ich sehe ist, dass, sage ich mal, gerade die Generation von unseren Eltern, also da spreche ich jetzt Leute an, sage ich mal, 50, 60 plus, die haben das ja ganz krass in ihren Köpfen auch noch drin. Und das ist genau diese Nachkriegsgeneration, die haben das in ihren Köpfen drin. Das ist notwendig, diese Schule ist absolut notwendig, um einen geregelten Weg zu gehen und ich glaube, dass die das einfach auch aus ihrer Erziehung heraus so übernommen haben. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Kriegsgeneration vielleicht einfach Möglichkeiten nicht hatte, aufgrund von mangelnder Bildungsmöglichkeit, aufgrund von, ja, einfach politischer Situation und so weiter und diese Nachkriegsgeneration, denen wurde eben erzählt, das ist ganz wichtig, dass du das machst und da wurde ja dann auch, also ich war mal selbst an einer, an einer Schule, die lange Zeit eine Mädchenschule war. Und es war, war ein Privileg beispielsweise, dass Mädchen zur Schule gehen durften. Und diese Nach für diese Nachkriegsgenerationen war das auch noch ein Privileg, dass dann die Schulen geöffnet wurden für alle Menschen. Und da hat man das tatsächlich noch als was Besonderes gesehen, dass man da zur Schule gehen durfte. Das heißt, diese Generation ist da, denke ich, auch noch in so einem Denken drin, dass das was Gutes ist. Und die sind da wirklich davon überzeugt. Weil die, weil die sehen, Mensch, damals durfte das nicht jeder und äh, der Nachbar durfte vielleicht nicht aufs Gymnasium, aber ich durfte schon oder das war auch in meinem Elternhaus war das so. Also da war, mein Opa hat meiner Mama zum Beispiel untersagt, aufs Gymnasium zu gehen, obwohl sie hätte gehen können, rein von von den Noten her. Und da war das aber einfach noch nicht so üblich. Und ich glaube, dass daher oft diese Angst kommt oder ja diese vermeintliche Fürsorge. Die Kinder müssen doch in die Schule gehen, damit was aus ihnen wird und vielleicht auch ein bisschen aus diesem, wir können ihnen das doch heute ermöglichen und es gibt ja so tolle Möglichkeiten und am besten sollte jeder den besten Schulabschluss bekommen können. Die, die sehen aber nicht, dass sich zeitgleich einfach auch ganz viel wissenschaftlich herauskristallisiert hat, wie Lernen eben funktioniert und dass das Schulsystem, wie sie sich wünschen oder wie sie es vorhaben, was Gutes für unsere Kinder zu tun, dem eigentlichen ja natürlichen, gegebenen Lernprozess überhaupt nicht entspricht. Und ich glaube, dass da viel, viel Aufklärung auch einfach noch nötig ist.
0: Was äh, Peter Gray, wo er sehr gerne darauf aufmerksam macht, ist, dass natürlich ähm, sah Schule vor 50, 60 Jahren auch noch mal ganz anders aus. Mhm. Interessanterweise war das viel weniger Schule. Und in diesen Jahrzehnten, jetzt zur heutigen Zeit, hat Schule sich zu so etwas entwickelt, was immer mehr und immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Mittlerweile reden wir von Ganztagsbetreuung. Das heißt, junge Menschen sind einfach den ganzen Tag in irgendeiner so Institution.
1: Ja, und leider nicht nur in der Schule.
0: Genau. Also alles. das beginnt
1: ja schon viel früher. Das ist das, was ich seit Jahren anprangere, was, was uns die Politik häufig als familienfreundlich verkauft. Oder versucht zu verkaufen, wo ich sage, das hat mit Familienfreundlichkeit nichts zu tun, wenn ich Krippenplätze ab einem Jahr Vollzeit ausbaue. Wenn man sich nämlich anguckt, wie, wie Kinder aufwachsen und dass in den ersten drei Jahren die Bindung zur Kernfamilie das Essentielle ist, um ein Urvertrauen aufzubauen, um wirklich sich auch gesund und natürlich entwickeln zu können, dann kann das nicht familienfreundlich sein. Und ich weiß, dass es in manchen Familien einfach nicht anders möglich ist. Aber ich finde, dass man das nicht generell über einen, einen Kamm scheren kann und sagen kann, das ist jetzt das Nonplusultra, dass wir eine flächendeckende Fremdbetreuung ab dem ersten Lebensjahr haben und das am besten ganztags. Weil das widerspricht einfach der natürlichen Entwicklung. Wenn man sich damit einfach mal auseinandersetzt, dann, man muss sich einfach das immer so angucken. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Vor 30 Jahren als ich in den Kindergarten noch gegangen bin, da war das so, also ich bin mit vier in den Kindergarten gegangen und ich bin nur halbtags da gegangen. Und es war völlig in Ordnung, dass der Kindergarten einfach nur für die Betreuung da war. Das heißt, wir haben da gespielt. Wir haben einfach gespielt, einen halben Tag lang gespielt. Und es war einfach schön. Und erst so im letzten Jahr gab es so ein bisschen Vorschule, aber ich kann mich gar nicht wirklich dran erinnern. So, heute, 30 Jahre später müssen wir die Kinder am besten mit mit zwölf Monaten in die in die krippe geben und dann gibt es frühförderungsprogramme und da gibt' es musikunterricht und Fremdsprachen im kindergarten und da gibt' es was da Geier was für Angebote und am besten müssen die das alles schon machen. Und ich die Frage ist ja nicht, was hat also die Frage ist eigentlich, was hat sich in den letzten 30 Jahren an den Kindern? verändert, also einfach evolutionsbiologisch betrachtet, kann sich in 30 Jahren wirklich das Bedürfnis eines Menschen so krass verändern, dass es jetzt so förderungsnötig ist. Und ich habe eine Antwort darauf gefunden in, ähm, bei Herbert Renz Polster, in dem Buch äh, Die Kindheit ist unantastbar. Der schreibt, die Frage ist nicht, was hat sich an unseren Kindern geändert, sondern die Frage ist eher, wofür werden unsere Kinder gebraucht. Und das ist eine ziemlich gruselige Frage und da habe ich jedes Mal Gänsehaut dabei, weil ich mir einfach vorstelle, ich möchte meine Kinder als freie Menschen aufwachsen lassen, die selbstbestimmt ihr Leben gestalten können, die mit Selbstbewusstsein vorangehen, die einfach Individuen sind, die, die ihr Leben selbst gestalten können und die nicht von irgendwem oder einem System gebraucht werden. Natürlich sollen die sich in eine Gesellschaft einfügen, aber das tun sie auch. Aber dieses werden heißt ja, sie müssen da irgendwo für, ja, ich möchte jetzt nicht sagen abgerichtet werden, aber irgendwo hin erzogen werden.
0: Ja, und eine, das finde ich
1: ziemlich kritisch.
0: Eine große Frage, die sie stellt, für was werden sie gebraucht? Und ja. wer legt dieses fest? Ja. <lacht> und äh, ja, da, da bin ich ganz mit dir einverstanden, dass wenn ich darüber nachdenke, dann finde ich das sehr gruselig. Das beschreibt es sehr gut. Ja. Und ich meine auch, diese diese ganze Ideologie mit den, mit den Krippen und der Frühförderung wird in meinen Augen so verkauft, als wäre das für junge Menschen. Ja. Aber in Wirklichkeit... Scheint es mir doch für etwas ganz anderes zu sein. Das scheint mir eher darum zu gehen, dass eben Frauen auf dem Arbeitsmarkt sind und natürlich die Väter auch, dass die Mütter und die Väter arbeiten, also diese Arbeitsideologie wieder gerecht Richtig. werden. Da geht es nicht um junge Menschen.
1: Es geht um Kapital.
0: Genau, es geht um mehr Produktivität, mehr, Richtig. genau, wir sollen Geld schaffen und uns verschulden, damit noch mehr Geld erschaffen werden muss und wir uns weiter verschulden müssen, etc. Genau. Die ewige Spirale dieses, des Wachstums, der die
1: genau. ja, meiner also,
0: Ansicht nach nirgends hinführen
1: kann. Genau, eine Frau, die drei Jahre bei ihrem Kind zu Hause ist in Elternzeit, ist für den Staat totes Kapital, denn sie bringt nichts ein an Steuergeld, im Gegenteil. Sie braucht dann wahrscheinlich auch noch die Familienkrankenversicherung vom Mann mit, sie braucht da noch extra Unterstützung und im, im schlimmsten Fall würde dann aufgrund mangelndem Einkommens noch irgendwelche Sonderförderungen beantragt werden und so weiter. Und der Staat versucht natürlich möglichst jedes Kapital auszuschöpfen, dementsprechend erzählen wir den Familien, es ist familienfreundlich, dass die Kinder bald betreut werden, wir tun euren Kindern da was Gutes, ihr könnt es ja alle gar nicht. Das ist, ich also ich als Mama finde es eine krasse Unterstellung, weil niemand kennt dieses Kind so gut wie ich, wo es ja. neun Monate im Bauch getragen und selbst zur Welt gebracht hat. Niemand kennt dieses Kind so gut wie ich. Und unser Staat macht aber einfach Folgendes: Er bezahlt jeden wirklich jeden für die Betreuung unseres Kindes, außer die Eltern.
0: Ja, absolut. <lacht> Damit schaffst du wieder Arbeit. Und äh, ja, und die Spirale dreht sich halt einfach weiter. Richtig. Ja, es ist so ein Teufelskreis, der entsteht. Ich hatte jetzt letztens, weil du jetzt sehr oft gesagt hast, der Staat, äh, hatte ich eine Diskussion, wo mir dann eine, irgendwann kam dann das Argument zurück, ja, aber du bist der Staat.
1: Ja, diese Diskussion hatte ich oh. neulich auch schon mal. Und äh,
0: ähm, ja, in, in meinem Kopf kommt dann so, nein, bin ich nicht, ich bin ein Mensch. Ich bin nicht ein mhm. Ich bin nicht ein Konstrukt, ich bin nicht ein Objekt, ich bin keine Sache, ich bin ein einzelner richtig. Mensch, ich bin
1: Richtig, ich. aber die einzelnen Menschen gestalten den Staat.
0: Das ist richtig. Die einzelnen Menschen gestalten den Staat, aber nur ja, aber in wie fern und wie weit? Inwiefern gestalten wir tatsächlich den Staat?
1: Das ist, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich, also da würden die nächsten zehn Stunden nicht ausreichen, dass wir uns ja. darüber unterhalten. Wenn man dem, dem Wort auf den, auf seinen Ursprung ähm, nachgeht, was denn der Staat ist, findet man auch keine wirklich eindeutige Begriffserklärung dafür. Also das, das kann einfach aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Und tatsächlich gibt es auch in unserer deutschen Gesetzgebung keinen keinen Passus, der eindeutig dieses Wort als solches wirklich erklärt. Und da kommen wir an einen ganz interessanten Punkt, warum nämlich freie, selbstbestimmte Bildung in Deutschland möglich ist und warum es auch nicht untersagt ist. Es gibt in Deutschland, in allen 16 Bundesländern, kein Gesetz, das Freilernen verbietet. Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben im Grundgesetz den Paragrafen 6, der besagt, die Bildung und Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern. Und wir haben Paragraph 7, der sagt, die Bildung und Erziehung obliegt dem Staat. So, an dem Punkt kommen wir. Wer ist denn der Staat? Wenn wir davon ausgehen, dass es unsere Regierung und die Kultusministerien, die quasi die Lehrpläne aufstellen und dafür sorgen, dass die Schulpflicht durchgesetzt wird, dann wären da zwei Fronten, die gegeneinander stehen. Wenn wir sagen, der Staat schließt uns Menschen mit ein, auch uns Eltern, ja, dann sind wir an einem interessanten Punkt. Denn das heißt, wir müssen uns um diese Bildung kümmern. Und das tun wir Eltern ja. Also wer mit seinem Kind freilernen möchte, der setzt sich ja für die Bildung ein. Der steht dem ja nicht gegenüber ja. als Konkurrent.
0: Ich glaube, das ist auch immer sehr wichtig, dass es ja nicht darum geht... Bildung zu verhindern, nee. sondern es ist nur ein Perspektivenwechsel in wer bildet sich und es geht um dem, die Bedürfnisse des Menschen, der sich eben bilden möchte und, genau. und um seine Interessen. Und wir hören ja auch oft so ähm, auch, auch von Seiten von Schulen, da wird von, von Potenzialenfaltung von individueller, sogar von individueller Potenzialentfaltung ja. wird gesprochen und so weiter und so fort. Es wird von Demokratie gesprochen, es wird von gesprochen. Menschenrechten gesprochen. Gesprochen. Genau, und das ist zum Was Beispiel ebenso ein großer Widerspruch, dass, ja, es wird von Demokratie und Menschenrechten gesprochen in einem totalitären. System. Ja. In einem autoritären System. Genau, und
1: das ist genau der Punkt. Es wird nur davon gesprochen, aber es wird nicht gelebt. Genau. Und es kann auch gar nicht gelebt werden. In einer Schulklasse, die aus willkürlich zusammengewürfelten Menschen gleichen Alters besteht, die zu fest vorgeschriebenen Zeiten sich fest vorgeschriebenen Unterrichtsstoff aneignen müssen, da kann ich nicht von Menschenrechten und Demokratie sprechen. Das wird nicht gelebt. Das, das wird davon gesprochen, aber es wird nicht gelebt. Und es kann auch gar nicht, wenn ich mir jetzt eine Klasse vorstelle mit 25, 27, 30 Schülern, mit, einem, mit einer Lehrperson, dann kann ich auch nicht auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Ich kann den Grundsatz der Inklusion, der in den Erziehungs- und Bildungsplänen steht, gar nicht leben. Das geht nicht, das geht personell überhaupt gar nicht. Und dementsprechend kann dem, ich verstehe die Schulen, dass die an ihre Grenzen kommen, ich verstehe auch, dass die, das, dass, die ihren, dass die das so strikt durchsetzen müssen, dass es eben vorgeschriebene Zeiten und vorgeschriebene Fächer gibt, weil sie es nicht anders regeln lassen würde, würde man aber dieses ganze System dahingehend öffnen, dass es unterschiedliche Bildungswege gibt und dass eben Familien sich auf eine selbstbestimmte Bildung einlassen können, ohne dass sie, von Behörden heimgesucht werden und da Steine in den Weg gelegt bekommen, könnte auch dieses System sich an sich verbessern.
0: Ja, es ist Bin ja nicht... der Überzeugung. Genau. Es ist nicht ein Gegen-etwas, sondern es ist ein Für. Richtig. Äh, weil selbstbestimmte Bildung betrifft jeden. Ob der, ob, weil selbstbestimmte Bildung kann durchaus auch in einer Schule stattfinden. Ja. Äh, gut, die besten Beispiele dafür sind Sudbury-Schulen oder summerhill zum Beispiel. Ja. Und auch, wie unterschiedlich diese aussehen können. Sogar Summerhill und Sudbury sind unterschiedlich. Sogar teilweise in ihrer Funktion, wie sie funktionieren, sogar sehr radikal, wenn man es sich im Detail anguckt. Und trotzdem können in beiden Konstrukten in diesen beiden an diesen Orten, wo man sich bilden kann, kann selbstbestimmte Bildung stattfinden. Ja. Und, und eine, eine Kern-, ja, eine fundamentale Voraussetzung, würde ich sagen, ist eben der Konsens, mhm. dass der Mensch, der sich bildet, natürlich gefragt wird. Der muss natürlich einverstanden sein mit dem, was da angeboten wird. Ich kann doch nicht einen Menschen dazu zwingen, etwas zu tun, was er nicht möchte. Auch mhm. etwas, wovon in Schulen viel gesprochen wird.
1: Ja, aber nicht umgesetzt wird.
0: Genau. Und, dann, und das führt auch zu einer interessanten Situation meiner Meinung nach. Weil wir können natürlich Dinge intellektuell erfassen, aber wir lernen wesentlich mehr aus dem, was wir tatsächlich erleben. Das heißt, jetzt kann ich jemandem davon erzählen, dass es wichtig ist, dass man mit etwas einverstanden ist und dass der andere auch damit einverstanden ist und so weiter. Wenn ich das jetzt in einem Setting mache, wo ich aber fragen muss, ob ich aufs Klo gehen darf, <lacht> dann bin ich nicht so sicher, ob diese Botschaft wirklich ankommt. Ja. Und dann wundere ich mich auch nicht, dass später, wenn diese Menschen dann erwachsen werden, sich mit sehr vielen solchen Dingen schwer tun. Ja. Die große Probleme auch verursachen in Richtig. unserem Zusammenleben.
1: Richtig. Und das ist ja bei, bei so vielen Punkten der Fall. ja. Also Das wird uns, uns als freilernen ja häufig quasi so als, ähm, als Manko angedichtet, dass wir Oh, ja, einfach so in den Tag hineinleben und ja gar keine Lehrinhalte dabei haben. Und wenn ich mir dann angucke, was, wie, wie nachhaltig das Lernen aber funktioniert, bin ich der Überzeugung, dass unsere Kinder da wesentlich mehr für ihr Leben mitnehmen, als wenn sie es in der Schule lernen würden. Ich muss einem Kind nicht auf einem Arbeitsblatt beibringen, dass Wasser bei 100 Grad das Kochen anfängt und zu Wasserdampf wird. Ich kann mein Kind einfach beim Kochen dazu nehmen und kann ihm ein Thermometer in die Hand drücken und kann sagen, guck mal, wann kocht's denn und was passiert dann? Und dann kann es ganz eigene ähm, Erfahrungen damit machen. Und dann ist es was, was ich mit allen Sinnen erfahre. Weil diese theoretische Zahl auf dem Blatt, die sagt mir nichts darüber aus. Nichts, es ist überhaupt nicht umsetzbar. Das sind auch so Punkte, die ich für, für mich selbst nie erfahren konnte. Chemie, Physik, Biologie, das findet in unserem täglichen Leben statt. Wir brauchen unser Leben auch nicht in Schulfächer zu unterteilen, weil unser Leben einfach, das ist ja auch nur was, wo wir versuchen, irgendwie unsere Welt zu strukturieren. Aber unser Leben ist ja viel mehr als Mathe, Deutsch, Englisch und, und die Naturwissenschaften. Wir brauchen das ja nicht in solche Fächer zu unterteilen. Wenn wir mit unseren Kindern rausgehen, wenn wir mit denen im Alltag leben, dann überschneiden sich ganz, ganz viele Fächer. Und ganz, ganz viel Wissen passiert einfach. Wenn ich mit meinen Kindern einkaufen gehe, fragt meine Tochter, ob sie den Einkaufszettel aufschreiben kann. Und das ist eine Nebens für uns Erwachsene Nebensächlichkeit. Aber was tut meine Tochter in dem Moment? Sie setzt sich hin und muss Buchstaben lernen. Sie muss versuchen, möglichst gerade zu schreiben, damit ich das später auch noch lesen kann. Also sie erfüllt einfach auch da Bedürfnisse. ja. Und sie hat ja dann einfach diesen praktischen Bezug, weil sie hat dann diese Liste nämlich in der Hand und wir gehen auf den Markt. Und da kommt das nächste Fach in, in Betracht. Wenn sie nämlich drauf liest, da steht jetzt acht Äpfel, äh, dann muss sie gucken, wo kriege ich diese acht Äpfel. Dann muss sie die zählen. Dann zählt sie die mit ihrem Bruder zusammen. Dann fängt sie an zu rechnen. Wie viele muss dann jeder zählen? Weil dann zähle ich nicht bis acht, ja? Dann müssen sie überlegen, wie viele muss jeder Einzelne zählen. Das Nächste, dann dann müssen sie bezahlen. Ich muss nicht mit meinen Kindern am Tisch sitzen und die Zahlen im Zahlenraum bis 20, was so Stoff der ersten Klasse ist, da theoretisch zerlegen, sondern ich gebe ihnen das Geld in die Hand und sage, jetzt gucke mal, wenn ihr jetzt 10 Euro bekommt und seid zu zweit, wie viel kriegt denn jeder davon? Und dann zerlegen die das ganz automatisch. Aber dann haben die einen praktischen Bezug dazu. Ja. Und dann bleibt es auch im Kopf.
0: Und das Spannende ist, dass eben junge Menschen natürliche Forscher sind. Ja. Ich würde sagen, absolut. wir Menschen allgemein. Ja. Wir sind von Natur aus Forscher. Das ist, wie wir uns unsere Umwelt verständlich machen. Ja. Wir erforschen diese, wir erfahren diese und dann ziehen wir unsere Schlüsse daraus. Und ich meine, du hattest vorher mal kurz erwähnt, so, so mit zwei Jahren fängt man dann an mit Sprechen und so weiter. Nun, ich habe jetzt erlebt, dass das geht wesentlich früher. Und so kleine Babys sprechen auch oder mindestens kommunizieren sie. Kommunizieren. sie das ist ja auch nochmal sehr, sehr, klar. Ja. Und, ja. und, und, und im, so, im Mainstream wird das völlig ignoriert, dass das so wäre. Ja, völlig. Aber das ist so, ja, aber dann, das heißt einfach nur, dass du nicht hinguckst. Dafür brauche ich kein mhm. Buch. Nee. Das kann ich einfach nur sehen, wenn ich bereit bin mir die Zeit zu nehmen und diesen jungen Menschen beobachte. Das geht natürlich nicht, wenn ich den schon mit sechs Monaten irgendwo abgebe.
1: Ja, dann geht es nicht.
0: Dann, dann erfahre auch ich als Eltern all diese, diese Dinge nicht.
1: Nee, genau, das ist nämlich sowas, was, dieses Lernen hört nicht auf. Wir als Eltern lernen da viel dazu. Und es ist ja ein lebenslanges Lernen. Also das ist, wir lernen ja permanent jeden Tag irgendetwas. Das bleibt nicht aus. Ja, wir machen jeden Tag irgendwelche Erfahrungen. Also das ist, deswegen finde ich es auch verrückt zu sagen, wir haben eine neunjährige oder eine zwölfjährige Schulpflicht. Als ob dann damit alles Lernen abgedeckt wäre. Also das, das ist ja irre, das irgendwie so festzumachen. Und was du sagst, ähm, Kinder mit zwei Jahren, also ich, ich bin jetzt dann wirklich von Sätzen ausgegangen, meine kleinste ist gerade anderthalb. Und ich bin neulich gefragt worden, ob sie denn schon, ob sie denn noch nicht spricht. Das ist relativ groß und man könnte meinen, sie wäre schon zweieinhalb. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss sie mit anderthalb auch nicht. Aber sie kommuniziert und das sehr klar und deutlich. Und dann war mein Gegenüber relativ verstört und hat gefragt, wie, wie kommuniziert sie? Sag ich, nee, die kann ganz klar ausdrücken, was sie braucht und was sie will. Und sie kommuniziert mit Zeichensprache, sie kommuniziert mit ex speziellen Lauten. Wir sind auf dem Herweg jetzt zu so dem Podcast, sind wir zusammen gefahren und sie hat eine Pferdeweide gesehen und noch nicht mal das Pferd. Und ich höre vom hinteren Sitz, Huhu! und ich, ja genau, ein Pferd. Also sie hat einfach sich einen Laut für das Pferd überlegt. Und sie weiß ganz genau, wenn sie diesen Laut macht, kriegt sie von mir die Bestätigung, jawohl, das ist eine Pferdeweide. Und sie kommuniziert mit uns.
0: Genau. Und wir, und wir als Eltern, wir lernen diese Sprache ja sehr natürlich. Oder nicht nur als Eltern. Einfach als Erwachsene, die ja. in dem Umfeld von so einem jungen Menschen, ja, das Privileg haben, da Zeit mit denen ja. zu verbringen, würde ich fast sagen. Weil eben, das ist ja, das ist ja unheimlich, die, die Lernerfahrung, die mit, die es mit sich bringt, wenn du Zeit mit jungen Menschen verbringst.
1: Das ist irre.
0: Oder, also, das ist, das ist wirklich, das ist, für, für mich ist das unbeschreiblich. Das ja. ist unglaublich. Und, und jeder ist anders. Und auch da merkt man auch, wie, wie vielfältig auch diese Kommunikation eben auch sein kann. Dass, dass wir auch uns da sehr, sehr einschränken. ah oh, dass der spricht eine andere Sprache wie ich. Und, und schon haben wir eine Barriere geschaffen. Mm. <lacht> und diese Barrieren sind für mich auch oft künstlich, dass wir einfach ja. so Glaubenssätze irgendwann mit auf den Weg bekommen haben, wo wohl irgendwann mal jemand uns erklärt hat, oh, uh, das ist kompliziert und das ist schwer. Mhm. Und unglücklicherweise haben wir dem das dann auch noch geglaubt. Und jetzt müssen wir uns wieder selber davon überzeugen, nee, das stimmt ja gar nicht. Das ist überhaupt nicht so schwer, eine andere Sprache zu, zu lernen oder zu verstehen oder mit jemandem zu kommunizieren oder ich weiß nicht was, was auch immer zu machen. Ne?
1: Diese, diese Glaubenssätze stecken ja auch dahingehend so, so wahnsinnig tief in uns drin, dass wir uns ja beispielsweise, wenn wir immer danach bewertet wurden, ob wir gut rechnen können und konnten das vielleicht auf Abruf zu dem Zeitpunkt in der Schule nicht, ja, dann sind wir schlecht in Mathe. Und das ist was, was mir heute noch nachhängt. Ich bin ja schlecht in Mathe. Genau. Heißt nicht, dass ich generell nicht kein Zahlenverständnis habe. Aber das ist, das ist sowas, was man halt so übernimmt. Anhand dieser Bewertung, die da in der Schule stattfindet über viele, viele Jahre und zwar in prägenden Jahren. Also man muss ja auch sagen, diese, diese Zeit, in der die Kinder in die Schule kommen, das ist ja eine sehr, sehr prägsame Zeit. Und da übernehmen wir diese Glaubenssätze und tragen die dann in unser Leben hinaus und leben damit. Und das ist, das ist eigentlich schon echt verrückt.
0: Und genau da liegt meiner Meinung nach unsere Verantwortung als Erwachsene. Ja, Im absolut. Im Umgang mit einem... Jungen Menschen, eben ja. auch, was ich dann auch sagen, was ein respektvoller Umgang, ja. überhaupt mit einem Menschen, ja. egal welchen Alters, ja. diese ständige Bewertung, Verurteilung, Schubladendenken und so weiter, das ist kein respektvolles Miteinander.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Und, 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 und hat unendlich viele Konsequenzen und eben besonders eben jetzt in Bezug auf junge Menschen. Sage ich da ganz klar, nur da sie ist jeder Lehrer, jeder Erwachsene, der da mit diesem jungen Menschen zu tun hat, der ist in der Verantwortung.
1: Ja, richtig.
0: Der ist in der Verantwortung, wie dieses Verhältnis aussieht. Richtig. Meiner Meinung nach übernimmt dann aber so Institutionen, wo du dann auch noch zusätzlich reingezwungen wurdest. Die übernehmen diese Verantwortung. Nee, die aber übernehmen nicht.
1: sie nicht. Wir hatten tatsächlich ganz interessant, diese Woche erst ein Gespräch mit einer Bereichslehrerin, die glaubte, dass sie für uns zuständig sein müsste. Die wurde beauftragt vom Schulamt. Und ähm, die fragte uns dann, ja, lassen Sie denn alles von ihr, also dürfen Ihre Kinder denn alles entscheiden? Und dann habe ich gesagt, naja. Vielleicht nicht alles. Also es gibt ja schon Strukturen in unserem Familienalltag, aber natürlich lassen wir unseren Kindern viele Entscheidungen. Natürlich ermöglichen wir. Die. Wieso denn auch nicht? Und das ist der. Also dieser Dame ist es ziemlich sauer aufgestoßen, dass wir quasi unsere Tochter dahingehend auch immer angehört haben. Möchtest du das machen? Sie, sie fand es wahrscheinlich, dass wir einen sehr antiautoritären Erziehungsstil und ich, das ist ja auch so eine Sache ähm, führen. Und ich habe mich dann gefragt, aber warum denn nicht? Also da sitzt ein, ein Mensch neben mir ja, mit sieben Jahren, die darf auch über sich selbst entscheiden und über ihre Tätigkeit entscheiden. Und ich habe zumindest die Verantwortung, sie mal zu hören in ihren Bedürfnissen. Ich kann nicht einfach sagen, du machst es jetzt und am besten noch, weil ich das sage und nicht, weil es irgendwie eine, eine natürliche Grenze gibt. Und das ist so ein, so ein Grundproblem, finde ich, was was so die die Entwicklung und ich möchte jetzt an der Stelle sagen, lieber Begleitung von jungen Menschen angeht, weil ich mag auch gerade dieses Wort Erziehung gar nicht, weil das schließt einfach ziehen ein, ziehen und wir müssen nicht an diesen jungen Menschen, an unseren Kindern ziehen, damit sie etwas werden, genauso wenig wie wir am Gras nicht ziehen, damit es schneller wächst, also die, die ja. entwickeln sich und wir dürfen sie begleiten und wir dürfen ihnen zur Seite stehen und wir dürfen ihnen einen Schutzrahmen aufbauen und äh, die Grenzen, die wir haben, die ergeben sich aus dem, aus dem Miteinander, aus dem menschlichen Miteinander, weil jeder Bedürfnisse hat, auf die geachtet werden müssen. Die ergeben sich aus der Natur, die ergeben sich aus gewissen Situationen. Ich kann nicht mein Kind über die Straße rennen lassen, auch wenn es das möchte, wenn ich sehe, dass da ein Auto kommt, dann ist das einfach, ähm, das, das gibt die Situation vor, dass ich da schützend eingreife oder wenn es am Bach spielt, dass ich darauf Acht gebe, dass es da nicht reinfällt. Ja, da setze ich auch eine Grenze. Aber ich muss auch einfach gewisse Sachen zulassen, damit es Erfahrungen machen kann, damit es Entscheidungen selbst treffen kann. Denn das ist ja im Endeffekt das, was wir, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass unsere Kinder mündige Bürger werden, die Entscheidungen für ihr Leben treffen können, selbstständig, selbstverantwortlich. Und das können wir nur erreichen, wenn wir das Ganze auch vorleben. Ja, einfach Vorbild sind. Anders geht es gar nicht.
0: Genau. Dem kann ich nur zustimmen. <lacht> und es ist auch eigentlich, eigentlich ist es doch schon unglaublich, dass es so viele Menschen einen darauf ansprechen und irgendwie eine Rechtfertigung verlangen. Ja, ne? <lacht> Auch etwas, was ich immer sehr, was ich, was ich sehr mag, das kommt sehr oft von, von Direktoren in Luxemburg, wenn die dann eben den die, die Home Education dann eben kontrollieren sollen, dann sprechen die ganz oft von, ja, aber die müssen die Toleranz, ihre Toleranzgrenze erhöhen. <lacht> <lacht> Und das ist, das ist so etwas sehr, sehr Interessantes. Ne? Das heißt, eigentlich für mich übersetzt: Okay, Moment, hier steht mir, hier ist ein Mensch, der davon überzeugt ist, dass er eine sehr hohe Toleranzgrenze haben muss, was für mich bedeutet, der muss also, der, der ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, Dinge zu tun, die man nicht tun möchte. Ja. Also gegen genau. seinen Willen, gegen mhm. seine Natur äh, und das dann aushält.
1: Ja, und das genau. ist eine tolle Sache.
0: <lacht> das ist <eine> <lacht> Ja,
1: genau. Und wenn sie 40 Jahre alt sind, dann liefern, sie, liefern wir sie mit Burnout dann ein, weil sie nämlich sie die ganze Zeit Sachen getan haben, die sie nicht tun wollten. Und, und dann, das aber halt ausgehalten haben.
0: Ja, genau, genau. Ja, ich habe es aber ausgehalten. Ja, und, ja prima. Ja, ich bin dann in Pension gegangen mit so vielen Burnouts, alles. Genau, ist, ich habe alles ausgehalten. Stör Störungen, genau. <lacht>
1: Uns ist diese Frage auch gestellt worden diese Woche tatsächlich, äh, wenn wir unsere Tochter zu Hause begleiten, das Lernen ist das eine, aber dieses Gruppengefüge und dass sie da Konkurrenz lernen und ich bin dann ganz erschrocken und habe dann die, die Lehrerin gefragt, sag ich, das müssen sie lernen? Die müssen Konkurrenz lernen? Wirklich? Ja, naja, so direkt jetzt nicht, aber die müssen sich ja schon, sag ich, was müssen sie denn? Was müssen sie? Im Erziehungs- und Bildungsplan steht, dass sie zu individuellen und äh, selbstverantwortlichen Menschen heranwachsen sollen. Und das ermöglichen wir unseren Kindern. Genau darauf wollen wir sie vorbereiten. Wie kommt denn die Schule dem nach? Oh, dann kam sie ein bisschen ins Stottern. Da hat sie uns leider dann keine Antwort drauf geben können.
0: Ja, und Das da ist
1: nämlich ganz interessant und das ist auch dieser Punkt, wo ich immer sage, wenn, wenn, wenn die Eltern zurückschrecken, aber wir haben doch diese Schulpflicht. Nehmt die mal wirklich in die Pflicht. Nehmt mal diese Behörden und Würdenträger, wie sie alles sind, wirklich in die Pflicht und dreht das Ganze mal um und fragt, wie kommt die Schule denn dem nach?
0: Ja, du kannst ja auch sagen, es ist eine Schulpflicht. Die Schule ist in der Pflicht.
1: Ja, ganz genau.
0: Alles andere wäre auch absurd.
1: Ja. Und dann sind wir an einem Punkt, wo wir immer dann auch als, als Schulverweigerer dargestellt werden. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich bin kein Schulverweigerer und auch unsere Kinder sind keine Schulverweigerer, sondern wir setzen uns für eine freie und selbstbestimmte Bildung ein. Wir verweigern nicht die Schule. Also das ist auch so ein Punkt, da kann man sich auch dran aufhängen. Und das Nächste ist, dass uns dann häufig dann vorgeworfen wird, wir würden ja das Kindeswohl damit gefährden. Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Weil, wie gesagt, nochmal zurück auf dieses Grundgesetz, das wir haben. Da stehen zwei gleichwertige Grundgesetze gegenüber. Einmal die Eltern, die das natürliche Recht haben auf die Erziehung ihrer Kinder und das Recht des Staates, sich um Erziehung und Bildung zu kümmern. Da ist kein Recht weniger oder 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 Stärker. ja. Das heißt, beide sind gleichwertig. Und wenn es darum geht, dass uns die, die Schulbehörde beispielsweise unterstellt, wir würden das Kindeswohl gefährden, weil wir den Schulpflicht nicht nachkommen, unterstellen die uns, dass sie mehr Recht haben. Haben sie aber nicht. Haben sie de facto nicht. Und wir könnten an der Stelle auch diesen Spieß umdrehen und könnten sagen, Moment mal, wie kommt denn die Schule dem Ganzen nach, dass das Kindeswohl nicht gefährdet ist? Können Sie denn dafür Sorge tragen? Können Sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass mein Kind das körperliche, seelische und geistige Wohlsein nicht gefährdet ist? Dass es wirklich als Individuum betrachtet wird, dass es wirklich inklusiv behandelt wird? Ja. Diese Frage können wir mal an die Schule stellen. Das Recht haben wir nämlich auch. Wir haben nämlich Sorge dafür zu tragen für unsere Kinder und wir können das genauso auch umdrehen und können diese Frage mal zurückgeben. Wird die Schulpflicht als solche denn von der Schule auch wirklich erfüllt? Wird dieser Erziehungs- und Bildungsauftrag, den die Schulen haben, wirklich erfüllt? Wir Eltern erfüllen den.
0: Ja, und dem gegenüber steht natürlich immer wieder drohend, die sogenannte Staatsgewalt. Ja. Und aus irgendeinem für mich unerklärlichen Grund wird dann auf einmal tatsächlich Gewalt legitimisiert ja. und gerechtfertigt. Genau. Und ja, diese Logik und also dieser Widerspruch, der ist so grotesk, dass das so. Auch, auch für mich einfach, ja, das stellt auch einfach für mich auch alles in Frage. Es stellt sehr viel, sehr vieles in Frage. Weil, lassen wir mal sagen, ich bin der Staat. Hm. Nun, dann bin ich damit nicht einverstanden.
1: Ja, richtig. Dann sind <lacht> wir wieder in der Diskussion, wo wir vorhin waren. Wer ist genau. denn der Staat? Also, wer ist denn auch die Staatsgewalt?
0: Ja, wer ist ja? die Staatsgewalt? Ne? Ähm. Und ist es in Ordnung, dass man jemandem einen Freischein sozusagen geben kann, Gewalt auszuüben gegen junge Menschen. Ich meine, soweit ich erfahren habe, wird in Deutschland die Schulpflicht vom Staat, die Vorstellung, wie der sie dann teilweise auch durchsetzt, auch teilweise so umgesetzt, dass die Polizei junge Menschen zu Hause abholt und dann in die Schule schleppt. Und da kämen wir wieder auch etwas, was Peter Gray halt sehr krass sagt, was ich aber auch so dem nicht widersprechen würde. Schule sind Gefängnisse. Ja. Und äh, das, das bestätigt eigentlich noch wesentlich mehr diese, diese Tatsache, dass Schule Gefängnisse sind, dass wenn du da nicht hingehst, dann kommt die Polizei und steckt dich dahin Ja. Gegen deinen Willen.
1: Ja, und wir haben aber, also unsere Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung und ein gewaltfreies Leben. Ein Zwang ist nur ein anderes Wort für Gewalt. Ja. Und ähm, das ist völlig egal, auch in welcher Form diese Gewalt stattfindet. Und wir müssen da nicht von körperlicher Gewalt sprechen, in Form von, wie es eben früher noch vor 50 Jahren in den Schulen gang und gäbe war, dass da auf die Finger geklopft wird mit dem Rohrstock. Das hat man dann direkt gesehen, ja, da gab es blaue Flecken und Striemen. Ähm, seelische Gewalt ist genau die gleiche Gewalt. Nur das Trügerische daran ist, die wird oft erst wenn sie überhaupt sichtbar wird, oft zeitverzögert und unspezifisch sichtbar. Das heißt, die seelischen Ki äh, äh, Schäden, die Kinder davon tragen, durch diese durch diese Gewalt, die mit dem Schulzwang zusammenhängt, die wird häufig erst viel, viel später sichtbar und häufig auch nicht als solche identifiziert. Da kommen dann vielleicht Bindungsprobleme einher. Da kommen, da kommen Minderwertigkeitskomplexe einher. Die lassen sich im Groben auf genau diesen Zwang zurückverfolgen, würde aber niemand als solches deklarieren. Diese seelische Gewalt ist nicht nachvollziehbar. Das finde ich, ist, ist ähm, noch viel schlimmer. Also ich finde es fast noch schlimmer als diese körperliche Gewalt, die man wenigstens nachweisen kann. Und das ist das ist so ein Punkt, da müsste man auch, um jetzt da auch nochmal drauf zu kommen, wer setzt denn diese Gewalt auch durch? Wer ist denn diese Staatsgewalt? Da würde ich tatsächlich auch rangehen und jemand Verantwortliches suchen, weil wir als Eltern werden auch als Verantwortliche hergezogen und werden beispielsweise dann äh, mit, mit Bußgeldern be, be, betitelt und so weiter. Drehen wir doch das Ganze mal um und sagen, wer ist denn verantwortlich, wenn dem Kind solche Gewalt zugeführt wird? Ist der Schulleiter verantwortlich? Der wird dann sagen, nee, nee, er setzt ja nur das Schulgesetz durch, er kann nichts dafür. Ist das Schulamt verantwortlich? Die sagen auch, na, wir haben halt unsere Vorgaben vom Kultusministerium. Ach so, ist das Kultusministerium verantwortlich für diese Gewalt, die angewandt wird? Die sagen dann, ah, nein, nein, wir haben ja auch nur ein Gesetz durchzusetzen. Moment, dann finden wir doch mal heraus, wer ist denn dafür verantwortlich? Wen müssen wir denn eigentlich zur Rechenschaft ziehen, wenn wir unser Kindeswohl gefährdet sehen?
0: Ja, ja, auch eine
1: interessante Frage.
0: Und da kommt auch dazu, wer schreibt die Gesetze? In welchem Auftrag werden die Gesetze geschrieben?
1: Genau.
0: Und es sind Konstrukte. Ja. Es sind menschengemachte Konstrukte. die sind Das sind keine Naturgesetze.
1: Richtig. Die das können Dinge, auch von Menschen geändert werden. Genau.
0: Und unbedingt müssen sie sich auch an die Bedürfnisse anpassen. Meiner Meinung nach ist das die Rolle von Politik.
1: Ja, Definitiv. Dass sie
0: sich an die, die tatsächlichen Bedürfnisse und die tatsächlich gelebte Realität anpasst. Nicht umgedreht.
1: Das sollte man meinen, ja. Dass auch die, die Politiker eigentlich diejenigen sind, die das Volk repräsentieren in dem, wie es aktuell sind und nicht wie es vor 30 Jahren war.
0: Ja, und auch nicht wie jemand anderes es gerne haben möchte.
1: Ja, genau.
0: Und da, da liegt in meinen Augen <lacht> nämlich ein Riesenmissverständnis, mhm. Dass wir sozusagen eben beherrscht werden, dass es eine herrschende, dass es herrschende Menschen gibt, die entscheiden, wie wir zu leben haben und wie das auszusehen hat.
1: Und das widerspricht und schon jedem Menschenrecht, weil genau. wer, wer darf sich denn ermächtigen zu sagen, ich darf über jemand anderem herrschen? Also ich kann mich nicht hinstellen und kann sagen, ich habe das Recht, über einen anderen Menschen und über dessen Leben zu bestimmen. Dass der sich völlig und komplett danach richten muss und ich jegliche Gewalt anwenden darf, damit er sich meinem Willen beugt. Das geht nicht.
0: Ja, und da kommt man eben auch irgendwie, wenn ich das zu Ende denke, auch nicht drumrum, einfach sich Gedanken über, was ist Demokratie? Was bedeutet ja. das? Wie leben wir diese? Wie sieht die, wie sieht die aus? Und es ist schwierig, weil wir haben die alle nicht okay. erlebt. In nicht dem Sinne, in also mindestens nicht in dem Umfeld, wo wir uns hauptsächlich aufgehalten haben. Richtig. Und das andere drumherum, da darfst du als junger Mensch darfst du daran nicht teilnehmen. Ja, genau. Und da werden wir eben dann auch bei, wo, wo es in Amerika gibt es eine, eine große, die Youth Rights Organization, das ist zum Beispiel ein Thema, womit die sich sehr auseinandersetzen, dass es natürlich auch völlig abstrus ist, dass junge Menschen zum Beispiel eben eben nicht daran teilnehmen können. Da Richtig. werden ja Entscheidungen über, sie gefällt, aber sie selber dürfen da gar kein, nicht mitentscheiden. Sie selber werden nicht mal gefragt. Und wenn sie gefragt werden, dann ist das mehr so zum Schein. Dann gibt es halt manchmal so Aktionen, wo, ja, wir haben irgendwie eine Umfrage gemacht und dann haben wir uns geguckt, wie geht es den Jugendlichen und so weiter. Mhm. Ja, ja, und darauf reagieren wir dann. und so. Ja, genau. Ich hatte jetzt, in Luxemburg kam jetzt eine neue die neue große Umfrage, die machen alle fünf Jahre, das ist so ein Auftrag auch von von der UN, glaube ich, äh, wo auch jedes Land dem gerecht werden soll, wo dann immer die Jugendlichen befragt wurden, dann immer zum Wohlbefinden, wie, wie sieht es aus mit dem Wohlbefinden der, der jungen Generation. Und die haben unglaubliche Sachen rausgefunden. wie zum Beispiel haben die tatsächlich herausgefunden, dass wenn die ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, dann trägt das zu ihrem seelischen Wohlbefinden bei. Dann, dann geht es denen gut. Oh, Wunder. Das ist unglaublich. <lacht> da weißt du, wow, wie viel Geld hat das gekostet? Oh Mann. Solche Dinge rauszufinden. Und naja. Und damit kann man sich natürlich auch vieles so zurecht biegen oder. Und Ich will ja mal gar nicht sagen, es muss ja nicht jedem schlecht gehen in der Schule. Das ist ja überhaupt nicht das, worüber Nein, wir überhaupt reden. nicht. Wobei ich trotzdem in Frage stellen würde, ob irgendjemand ein undemokratisches, wenn ich es jetzt mal, man kann darüber streiten, inwiefern, wie viel Demokratie in einer Schule ist. Aber ich würde mal sagen, so prinzipiell eher hierarchisches Konstrukt Richtig. jetzt wirklich notwendig ist für, für irgendjemandem. Warum jemand das bräuchte er schließt sich mir nicht. Also für mich kann das auch könnte das ohne Probleme ganz anders aussehen. Also war was was ist die große Gefahr, wenn du junge Menschen da tatsächlich fragen würdest und sagen würdest, ja, du kannst da selber entscheiden, ob du jetzt da mhm. zu Mathe oder zu Deutsch gehst oder was auch immer dein Interesse ist. Was ja auch Sudbury oder Summerhill seit Jahrzehnten beweisen, dass das funktioniert und überhaupt keinen Unterschied im Bildungsniveau macht. Das ist ja auch das Erstaunliche, und, dass es empirische Studien dazu gibt, die, die ganz klar zeigen.
1: Ja, und auch unsere europäischen Nachbarn leben das ja vor. Also nochmal zum Ganzen zum Anfang. In beinahe allen äh, europäischen Nachbarländern gibt es eine Bildungspflicht und die leben uns vor, dass auch Homeschooler und Freilerner mündige Bürger werden. Also ich müsste ja, ja wenn wir jetzt vergleichen, 2019 gab es in England 100.000 Homeschooler. Zur gleichen Zeit gab es in Deutschland ca. 1000 bis 2000 Kinder, die die Schule nicht besucht haben. Also wir müssten ja unterstellen, dass diese 100.000 Homeschooler in England dazu beitragen, dass der Staat sich überhaupt nicht mehr tragen kann, weil das alles unmündige Bürger werden, die keine Ausbildung haben, die entsprechend keine Jobperspektiven haben und die ja dem Staat nur auf der Tasche liegen. Der Witz ist, das ist nicht so. Das, die, die, die Realität zeigt, das ist nicht so. Und die Realität zeigt auch, wir haben massenhaft junge Schulabgänger und das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ich hab, äh, bei uns am Gymnasium Abitur gemacht und wir waren, ich glaube, 76 Schüler in dem Jahrgang und ich würde behaupten, 50 standen komplett ohne Perspektive da. Die wussten nach 13 Jahren Schule nicht, was sie machen wollen, wo sie hingehen sollen, wie ihr Lebensweg aussehen soll. Und das mit Anfang 20. Und da frage ich mich, okay, was genau soll dieses Schulsystem dann erreichen? Diese, was passiert denn, wenn ich dann diesen wunderbar tollen höchsten Schulabschluss habe? habe ich dadurch wirklich mehr Chancen mein Leben zu gestalten? Wirklich? Wer garantiert mir das?
0: Ja, also empirisch <lacht> wird das nicht belegt.
1: <lacht> Kann es nicht belegt werden, es wird höchstens Nein. widerlegt.
0: Es, es ist es ist widerlegt.
1: Und ähm, ja,
0: und sehr sehr deutlich. Auch auch andere Mythen wie ja, aber du brauchst Schule um lesen zu lernen. Über Nö. sechs Millionen funktionelle Analphabeten in Deutschland sprechen eine ganz andere Sprache. <lacht> ja. ja. Man kann diese Verantwortung nicht nur einfach abschieben und sagen, ja, aber das, die Schule hat da schon ihr Bestes getan, aber das liegt halt daran, dass, dass die Eltern halt, oder die sind halt faul, die die jungen Menschen selber sind halt selber schuld. Die, die wollten ja. halt nicht.
1: Die wollten halt nicht. Hat man ihnen wirklich die Möglichkeit gegeben?
0: Ja, die, die Frage ist auch, war es der Moment, oder wurde ihnen eingeredet, dass sie das nicht können?
1: Genau. Äh, ja, das ist wer ja auch. Entscheidet genau, und das ist ja auch so dieser Punkt, wenn ich ein Kind wirklich ab, ab dem, ich gehe jetzt mal von dem besten Fall aus, ab dem dritten Lebensjahr irgendwo ganztägig betreuen lasse, heißt es, dieses Kind ist den ganzen Tag in einer Fremdbestimmung. Ja. Das ist, also Kinder mit drei Jahren sind, sage ich jetzt mal im Schnitt zwischen zwölf und vierzehn Stunden am Tag wach. Und wenn ich so einen normalen Kita-Alltag anschaue, dann haben die früh vielleicht eine Stunde, anderthalb in der Familie, dann geht es in die Fremdbestimmung. Beziehungsweise die Fremdbestimmung beginnt ja schon damit, dass sie nicht selber entscheiden, wann sie aufstehen. Sondern sie werden aufgeweckt und werden. es wird gesagt, jetzt gibt's Frühstück und nicht, hast du Hunger? Jetzt gibt's Frühstück, fertig. Und dann werden sie in eine Institution gebracht und dort wird auch gesagt, um 9 Uhr ist Morgenkreis und dann gibt es Frühstück. Ich habe keinen Hunger. Jetzt gibt es aber Frühstück. Also ich kenne genug Einrichtungen, die genau danach verfahren. Auch heute noch. Und das ist erschreckend.
0: Also es ist Standard äh, in Luxemburg, um 12 Uhr müssen die alle schlafen.
1: Ja, genau. Da werden die alle auf den ja, Boden ja, gelegt, das, das wird das, das Licht ausgemacht die müssen so. alle
0: schlafen. Ja. So der Grund, warum müssen die um 12 Uhr schlafen, na, die ganzen Erzieher brauchen eine Mittagspause. Ja, Genau. Das ist der eigentliche, tatsächliche Grund, nicht genau. weil das Bedürfnis wäre, dass jeder Mensch um 12 Uhr noch mal Mittagsrast machen muss. Das ist nicht so.
1: Genau und wenn ich jetzt meine Kinder angucke, dann weiß ich, dass ähm, die Kinder manchmal sind um zwölf müde, aber manchmal auch erst um halb zwei. Genau. Und das ist voll in Ordnung. Ja. ja? Das ist ihr natürliches Bedürfnis und es ist eigentlich meine Pflicht und die Pflicht einer jeden Bezugsperson, darauf eigentlich einzugehen. Und das zu ermöglichen. Wenn wir uns nämlich mal angucken, ähm, wann können wir denn wirklich, also wenn wir jetzt wieder dahin gehen, die Perspektive, wann können wir uns wirklich in unserem Leben verwirklichen und in ein erfolgreiches Leben starten, was auch immer erfolgreich heißt. Gehen wir jetzt mal von einem ordentlichen Beruf aus und so weiter. Wann können wir das denn wirklich tun? Und dann können wir uns mal angucken, die Bedürfnispyramide, die, die Maslow aufgestellt hat und dann sehen wir, Bevor wir uns selbst verwirklichen können, bevor wir selbst irgendwie was in die Wege leiten können, in Richtung ich gehe einem Erfolg, also ich strebe in einem erfolgreichen Beruf nach oder ich bilde mich selbst fort, ich gehe in ein Studium oder wie auch immer, müssen grundsätzliche Bedürfnisse erstmal abgedeckt sein. Und da ist ganz unten in der Pyramide, der ganz unterste Fuß heißt körperliche Bedürfnisse. Essen, trinken, schlafen. So, Wenn ich also nicht schlafen kann, wann ich das Bedürfnis habe, nicht essen und trinken darf, wann ich das Bedürfnis habe, dann fehlt der Grundbaustein dieser Pyramide. Als ein zweiter Schritt kommt Sicherheit, Schutz, ein gewisser Rahmen. Wenn ich aus diesem Rahmen, aus diesem elterlichen Rahmen beispielsweise rausgerissen werde und nicht mehr das Gefühl habe, in einem geschützten Rahmen zu sein, und das ist häufig der Fall, dann funktioniert auch der Restaufbau nicht. Also eine Pyramide steht nicht auf sandigem Untergrund. Wir müssen das Fundament schon ordentlich ausbilden. Und dann kommen erst Bedürfnisse wie zum Beispiel äh, soziale Komponenten, also dieser Austausch mit Mitmenschen, ja, dass wir, dass wir Beziehungen aufbauen können und so weiter. Wenn wir nicht schlafen und essen dürfen, wann wir wollen, wenn wir nicht einen Schutzraum haben, wie wir uns den für unsere Bedürfnisse notwendig ist, können wir nicht mit anderen Menschen ordentlich agieren und dann können wir uns auch nicht selbst verwirklichen wenn wir unsere Kinder also von Kindesbeinen an fremdbestimmen und ihnen vorgeben, wann sie zu schlafen und wann sie zu essen haben, einfach weil das zu so unserer Struktur gut passt, weil das vielleicht unsere Bedürfnisse sind, dann haben die da gar nicht die Möglichkeit, ihre eigenen Bedürfnisse auszubilden. Wie sollen die denn dann selbst in einem Alter, wo es dann um, ums Lernen geht mit sechs bis, sage ich mal, achtzehn Jahren, selbst bestimmen können, was sie denn gerne mögen? Auf welche Bedürfnisse sollen sie sich denn verlassen können, wenn sie die nie spüren durften? Und wenn man sich ähm, anguckt nach, nach Studien von Gerald Hüther, dann weiß man: Bedürfnisse verschwinden nicht einfach, wenn sie unterdrückt werden. Die verschieben sich dann, die äußern sich vielleicht anders oder später. Aber sie verschwinden nicht. Ja. Und wenn ich mein Bedürfnis nach Schlaf beispielsweise immer unterdrücken muss und, oder mein Bedürfnis nach Essen immer unterdrücken muss, dann wird sich das irgendwann später wird sich das rächen. Das wird irgendwann wieder erscheinen, das wird wieder aufploppen. Und das sind genau diese Symptome, mit denen Erwachsene heute zu kämpfen haben, die dann sagen, sie haben Essstörungen, sie leiden unter Burnout. sie können Stress nicht verarbeiten, sie sind orientierungslos, sie machen einen Job, den sie gar nicht machen wollen und wissen aber nicht, wo sie hingehen sollen. Sie fühlen sich in ihrer Paarbeziehung unwohl, können aber ihre Bedürfnisse dem Partner nicht gegenüber kommunizieren. Das sind ja alles Spätfolgen davon.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist ganz schön viel Arbeit, diesen ganzen Mist aufzuarbeiten. Genau, aufzuarbeiten. <lacht> ja. Und ich meine, dann, das ist auch zum Beispiel etwas, da, es gibt ja diesen Begriff Deschooling, Entschulung. Mhm. Und das beschreibt eigentlich genau das, was, wie ich diesen auch verstehe. Also für mich als Erwachsener ja. ist dieser Deschooling ein junger Mensch, der, dem, dem ich das nicht alles auflaste, der braucht sich nicht zu entschulen. Nee aber ich als Erwachsener trage das alles mit ja. mir rum. Das heißt, es ist erstmal mal meine Aufgabe, diesen ganzen Ballast loszuwerden, genau loszuwerden und, und es in, nicht
1: auf die Kinder zu projizieren.
0: Genau. Und ich finde, Ivan Elic hat das sehr gut beschrieben, als er dann eben dann diesen Begriff da, wo dieser Begriff hier dann auch herkommt, die Schooling, wo er wirklich darauf eingegangen ist, wenn wir wirklich unser Leben verändern wollen, dann ist es wichtig, dass wir diese diese Entschulungsprozesse da ja. mitmachen, dass wir diesen Ballast, diese Ideen, weil die das, das darf man ja nicht unterschätzen. Wir formen unsere ganze Umwelt auf Basis von dem, was wir wie wir denken, was unsere Erfahrungswerte unserem, Genau, was ja. wir glauben, nach ja. unseren Glaubenssätzen und wenn wir die auf Mythen aufbauen, das ist eine mhm. Katastrophe.
1: Absolut. Und das ist genau der, das Problem auch, in dem sich gerade viele Eltern befinden, die jetzt ihre, ihre Kinder lange zu Hause hatten und feststellen, Oh, die Kinder, die machen gar nichts mehr. Also dieses Thema Unlos, ja, gerade bei Jugendlichen, die wollen ja gar nichts mehr machen und ich kann denen Aufgaben hinlegen, aber die verweigern alles. Und wenn ich Eltern im Gespräch habe, die mir das sagen, dann sage ich mir, herzlichen Glückwunsch, prima. Ihr seid mittendrin, mittendrin im Entschulungsprozess. Und der kann aber auch tatsächlich erst richtig losgehen, wenn ich keinen Kontakt mehr mit Fremdbestimmung habe, nämlich mit der Schule. Wenn ich immer noch im Distanzunterricht beispielsweise bin und Aufgaben bekomme, dann kann dieser Prozess noch gar nicht richtig sich entfalten. Und es ist so, so, so wichtig, dass den Kinder und Eltern gemeinsam durchlaufen, in ihrem Tempo, mit viel Geduld, mit viel Zeit und viel Vertrauen, um dann überhaupt mal herauszufinden, was wollen wir denn eigentlich? Wo soll unser Weg denn hingehen? Das ist so wichtig, weil diese Ziele, die Familien haben oder die junge Menschen haben, die werden ja überhaupt nicht gehört. Die, die werden die ganze Zeit, sind wir wie Getriebene in einem System und laufen da einfach zu und laufen zu und laufen zu. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo und da dürfen wir einfach auf unsere Kinder hören, wenn unsere Kinder da sitzen und sagen, ich mache das nicht mehr mit. Dann dürfen wir das nicht als Kritik an uns sehen oder als, als, als Protest in dem Sinne gegen uns zu rebellieren, sondern wir dürfen das dankbar annehmen und dürfen sagen, oh, danke, dass du mich aus dieser Gebetsmühle jetzt da rausholst und wir gehen diesen Weg jetzt gemeinsam und wir öffnen uns gemeinsam und lass uns mal gucken, wo wollen wir denn zusammen hingehen. Und dieser Prozess ist aber so, so wichtig, dass der angestoßen wird. Das ja. mag ich jetzt vielleicht dann Richtung Abschluss dann aussagen. Also wer, wer gerade jetzt in diesem Prozess vielleicht drin ist, wo er das Gefühl hat, wo ich komme auch an mein Kind nicht mehr ran, es ist gerade alles so anstrengend, das ist der richtige Weg. Das, dieser Weg muss gegangen werden, um überhaupt sich für diese freie und selbstbestimmte Bildung öffnen zu können. Genau. um auf die eigenen Bedürfnisse wieder zu hören.
0: Und ich kann jedem nur empfehlen, besprech diese Dinge in der Gemeinschaft. Ja. Es gibt so viele Menschen. Ich meine, du bietest das an. So, so viele andere tolle Menschen. Bianca Geburek, mit der ich mich schon unterhalten habe, bietet da Runden an und, und, und bietet einen Rahmen, wo man das besprechen kann. Du bietest so einen Rahmen, wo man das besprechen kann. Und, Christine Lehmann bietet so einen genau, Rahmen. Und das, das ist alles nur, das ist schon nur in Deutschland. Ja. Und es gibt noch... Unendlich viele mehr, ja. wo ich hoffentlich irgendwann auch die Gelegenheit haben werde, mich mit noch mehr Menschen zu unterhalten, die das auch einfach bereit sind, das auch in die Welt zu tragen. Und eben schon, das ist auch der nächste Schritt. Ne? Erst sind wir mal dran, ja. uns zu entschulen und so weiter. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann kommt, genauso wie du es beschrieben hast, mit der Bedürfnispyramide, dann sind wir auch wieder bereit, uns zusammen zusammenzutun. Und dann stellen wir fest... Ja. Ich bin gar nicht alleine. Nee. Wir sind eine große Gemeinschaft. Wir sind eine <lacht> weltweite Gemeinschaft. Wir
1: sind so viel mehr, als man denkt. Genau.
0: Wir ja. sind so, so viele. Und indem wir einfach nur sind, wer wir sind, verändern wir alles um Richtig. uns herum. Und. Wir sind keine Opfer.
1: Nee, und wir sind dann auch, wir, wir haben auch lange gedacht, dass wir eben damit alleine dastehen und dass wir das auch gar nicht so sagen dürften. Und du hast so anfangs gefragt, was was möchtest du alles sagen? Und ich habe gesagt, ich habe kein Tabu, ich spreche über alles und ich finde es auch so wichtig, über alles zu sprechen und alle Fakten auf den Tisch zu legen. Und ich sage auch, ich nehme dir kein Blatt vor den Mund, wie wir den Weg gehen, wie ich äh, das System sehe und so weiter. Ich finde es wichtig, dass es angesprochen wird. Ja, mit allen Konsequenzen. Denn nur dann, dann bin ich eine Vorbildfunktion auch und dann, dann kann ich zeigen, wie kann das auch funktionieren und dann kann ich anderen auch Mut machen, diesen Schritt zu gehen, die vielleicht noch am Zweifeln sind. Also wir müssen einfach authentisch damit umgehen und wir müssen uns zeigen, denn wir tun ja nichts Falsches.
0: <lacht> Nein, und sogar, ich würde sogar auch so weit gehen, auch die Bereitschaft durchaus auch Fehler machen zu können.
1: Ja, natürlich.
0: Weil die gehören auch mit dazu. Es gibt keine Fehler. Eben, es gibt, das ist das Leben, das so lernen Es gibt lernen keine Fehler, wir. es
1: gibt nur Erfahrungen und wenn was daneben ja. gegangen ist, dann ist es die Erfahrung, dass es daneben gegangen ist. Ein Fehler ist nur was, wenn ich es zwei oder dreimal dasselbe mache und ohne etwas an dieser Sache, an dieser Grundsache zu verändern, obwohl ich weiß, dass es schief geht. Richtig. Und auch dann könnte man noch sagen, es ist halt die Erfahrung nach dem zweiten oder dritten Anlauf, dass es wirklich nicht klappt oder dass es klappt, je nachdem, um was es geht. Aber es sind alles nur Erfahrungswerte, die wir sammeln können. Wir machen nichts falsch.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und es hat mich auch sehr gefreut, dass wir das tatsächlich persönlich hier besitzen. Ja, ist mega. In meinem Zuhause. Das ist so schön, dass man sich sehen kann, <lacht> halt wirklich in, im, im echten Leben. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, wir werden in Zukunft uns noch mal wiedersehen und sehr, sehr gerne. können noch äh, so manche Erfahrungen irgendwie in Gemeinschaft machen davon bin ich auch überzeugt.
1: Vielen, Vielen Dank. herzlichen Dank ja. für die Einladung an der Stelle. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, komm gerne da wieder hierher.
0: Dann wie immer zum Abschluss, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?